0: Il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche nasce a Röcken nel 1844. Un anno dopo la morte del padre Karl Ludwig, pastore protestante, nel 1850, si trasferisce con la madre Franziska Ehler e la sorella Elisabeth a Neuenburg. Nel 1864 è studente di teologia a Bonn e l'anno successivo segue le lezioni di filologia classica tenute da Friedrich Rischl all'Ipsia e legge il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer. Qui vedevo uno specchio nel quale potevo scorgere il mondo, la vita, il mio animo, in una grandiosità terribile. Qui mi contemplava l'occhio disinteressato dell'arte, qui vedevo la malattia e la guarigione, la messa al bando e il rifugio, l'inferno e il paradiso. Nel 1867 Nietzsche stringe amicizia con il filologo classico Erwin Rode e nel 1869 ottiene a soli 24 anni la cattedra di lingua e letteratura greca presso l'Università svizzera di Basilea dove ha come collega Jacob Burckhardt il famoso filologo e eh, studioso eh, del Rinascimento il quale aveva sostenuto in polemica con Burdak la rottura tra Medioevo e Rinascimento qui stringe amicizia con il teologo Franz Overbeck e con Richard Wagner e la moglie Cosima che si erano ritirati nella villa di Tribsken sul lago dei quattro cantoni Nel 1870, allo scoppio della guerra franco-prussiana, si arruola come infermiere volontario, ma si ammala di difterite e viene congedato. Nel 1872 pubblica il suo primo libro, La nascita della tragedia, osteggiato dai filologi accademici. Nel 1873 e sino al 1876 escono le quattro considerazioni inattuali, eh, la prima dal titolo David Strauss, il confessore e lo scrittore, la seconda sull'utilità e il danno della storia per la nostra vita, la terza Schopenhauer come educatore e la quarta Richard Wagner a Bayreuth Nel 1876 abbandona l'insegnamento a Basilea per problemi di salute e l'anno dopo viene congedato con una modesta pensione inizia a vagabondare tra Svizzera, Italia e Francia meridionale Nell'autunno del 1876, la scrittrice Malvida von Meisenburg invitò Paul Re, filosofo conosciuto anni prima, insieme al compositore Peter Gast, e Nietzsche a Sorrento, dove trascorsero l'inverno. In quella città, Re scrisse il suo libro sulla origine dei sentimenti morali e Nietzsche iniziò a scrivere «Umano, troppo umano». Nel frattempo, Nietzsche si era allontanato da Rode e da Wagner, rifiutando l'esito romantico dell'opera di quest'ultimo, orientata nostalgicamente verso il cristianesimo, è giudicata da Nietzsche come volta ad uno spirito di rassegnazione e di rinuncia. Il distacco da Wagner, ma anche da Schopenhauer, è segnato nel 1878 dall'uscita della prima parte di «Umano troppo umano, un libro per spiriti liberi». Nel 1880 scrive la seconda parte di Umano troppo umano e nel 1881 Aurora, pensieri sui pregiudizi morali. Del 1882 è la Gaia scienza, come pure in questo anno abbiamo la pubblicazione degli idilli di Messina. Sempre nel 1882 in casa Meisenburg conosce una giovane intellettuale eh, russa di 21 anni, Lou Salome, che rifiuterà la sua proposta di matrimonio, preferendogli Paul Re, dopo che i tre avevano vissuto una sorta di sodalizio amoroso. Nietzsche Si sente tradito, anche se lui non sposerà Paul Re, bensì l'orientalista Friedrich Karl Andreas, e in seguito sarà amica di Rilke e di Freud. Eh, Nietzsche entra ora in un più profondo dissidio con la madre e con la sorella, che detestavano la giovane russa. Trascorre molte estati in località montane o termali, soprattutto a Sils Maria e in Alta Ingadina, in Svizzera. Trascorre invece preferibilmente i suoi inverni nelle città italiane, sulla riviera Ligure, a Genova e a Rapallo, e infine a Torino. Sue altre mete frequenti e amatissime sono Venezia, Messina, e taormina e la francese Nizza. Nice. Nel 1883 Nietzsche rompe definitivamente con Paul Rey e Lou. Si accresce il contrasto con la sorella dopo il fidanzamento di Elizabeth con Bernard Forster, wagneriano e antisemita, che poi sposerà nel 1885. Inizia la pubblicazione della prima e della seconda parte di Così parlò Zarathustra sempre nel 1883. La terza parte è del 1884 e la quarta parte viene pubblicata nel 1885, tutto a proprie spese. Nel 1886 Scrive, al di là del bene e del male, preludio di una filosofia dell'avvenire, nel 1887, Genealogia della morale, uno scritto polemico, cui seguono il caso Wagner, Crepuscolo degli idoli, ovvero come si filosofa col martello, l'anticristo, maledizione del cristianesimo, ecce homo, come si diventa ciò che si è, e Nietzsche contro Wagner, tutti scritti del 1888. Si stabilisce quindi a Torino, ospite della famiglia Fino, in via Carlo Alberto e qui dà i primi segni di squilibrio mentale. Nel gennaio del 1889, dopo aver abbracciato un cavallo percosso, scrive lettere esaltate, i cosiddetti biglietti della follia, a Cosima Wagner, ad amici e uomini di Stato, regnanti, fra cui Umberto I, Burckhardt, destinatario di una di queste lettere, avverte Overbeck che accorre a Torino, e porta Nietzsche a Basilea, facendolo ricoverare in una clinica per malattie nervose. Alla morte della madre, che lo aveva portato con sé prima a Jena e poi a Neuburg, nel 1897 viene preso in custodia dalla sorella, che dopo il suicidio del marito in seguito al fallimento di un'impresa coloniale in Paraguay, aveva fondato a Weimar un archivio per conservare i manoscritti del fratello che ormai era famoso in tutta Europa. A Weimar Nietzsche si spegne il 25 agosto del 1900. Dopo la svalutazione positivistica del pensiero di Nietzsche, considerato come il frutto naturale di una mente malata, la malattia è stata vista dalla critica successiva come legata alla visione abissale e anticonformistica del filosofo, che si abbandona al suo più profondo sentire lasciandosi alle spalle le illusioni delle menti sane. Dopo la lettura in chiave nazista di Nietzsche, contenuta nel libro di Alfred Baumler, Nietzsche, il filosofo e la politica del 1931, anche in tempi recenti Ernst Nolte, esponente di primo piano del revisionismo storiografico, ha parlato del nazismo come di un esperimento nicciano. Questa interpretazione è in gran parte fondata sulle falsificazioni di Elisabeth Forster Nietzsche presenti nell'epistolario e in parte dei frammenti postumi pubblicati dalla stessa Elisabeth insieme a Peter Gast sotto il titolo La volontà di potenza Der Wille zur Macht Non per nulla nel novembre del 1933 dopo una visita all'archivio Nietzsche Hitler circondato da una folla applaudente ricevette da Elisabeth un bastone appartenuto al fratello Ma già Heidegger Jaspers e Lewitt negli anni 30 avevano di fatto contestato la nazificazione di Nietzsche, considerando l'opera del filosofo in rapporto ai grandi temi della tradizione filosofica dell'Occidente. Finalmente, a partire dal 1964, con l'edizione critica dei manoscritti di Weimar, ad opera di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, pur senza disconoscere gli spunti antidemocratici e anti-egualitari, si sono potuti recuperare nei variegati e persino contraddittori testi nicciani elementi progressisti, ad esempio la polemica antiborghese, che hanno permesso anche alla cultura marxista, prima ferma alla condanna di un Nietzsche bollato come irrazionalista e reazionario, di accogliere quanto di profondamente rivoluzionario ha espresso il filosofo tedesco. Per quanto riguarda la scrittura di Nietzsche, va detto che se gli scritti giovanili sono ancora affidati alla forma accademica del saggio e del trattato, successivamente la tendenza assistematica, il desiderio di esprimere il caos e la contraddittorietà del reale, porterà Nietzsche a prediligere la forma dell'aforisma per fissare l'illuminazione istantanea la visione profetica ricca di simboli allegorie, eh, parabole sino poi ad arrivare eh, negli ultimi scritti all'esposizione autobiografica e all'invettiva polemica Nell'Opera giovanile La nascita della tragedia dallo spirito della musica, ovvero Gricità e pessimismo, del 1872, Nietzsche sostiene una tesi rivoluzionaria. Sostiene che nell'età arcaica della Grecia, Alla base dell'arte esistono due impulsi opposti e complementari. Lo spirito dionisiaco, che si esprime in una immedesimazione, una partecipazione vitale al divenire della natura attraverso l'ebbrezza gioiosa e l'incoscienza che porta all'accettazione anche delle crudeltà della natura stessa, del dramma, della vita e della morte. Questo spirito si esprime nell'esaltazione creatrice della musica, della danza e della poesia lirica. Lo spirito Apollinio fonda invece la sua relazione col divenire della natura sulla contemplazione distaccata della forma, della bellezza, e si esprime nell'armonia della scultura e della poesia epica. Quindi, in contrasto con la filologia accademica e con l'immagine neoclassica dell'Ellade come mondo dell'equilibrio e dell'armonia, il regno dell'Apollinio Nietzsche insiste sul carattere originariamente dionisiaco asiatico della sensibilità greca su cui l'Apollinio e la religione olimpica si innestano come trasfigurazione e sublimazione del caos, dell'assurdo e della caducità della vita Il greco conobbe e sentì i terrori e le atrocità dell'esistenza. Per poter comunque vivere, egli dovette porre davanti a tutto ciò la splendida nascita sognata degli dei olimpici. Spirito dionisiaco e spirito apollineo trovarono poi un perfetto equilibrio all'interno della tragedia attica, dove opera un coro dionisiaco che sempre di nuovo si, si scarica in un mondo apollinio di immagini. Così che la sofferenza dell'eroe tragico, causata dall'essenza caotica dell'esistere, è trasfigurata in immagini ideali di compiuta bellezza. Ma questo equilibrio ad un certo momento si rompe per il prevalere dello spirito apollinio su quello dionisiaco. E ciò avviene in particolare nelle tragedie di Euripide in cui il coro alla fine perde importanza. Sulla scena vengono rappresentate vicende quotidiane e si susseguono realisticamente eventi razionalmente concatenati. Questo allontanamento dall'essenza del mito tragico è la conseguenza, secondo Nietzsche, dell'insegnamento razionalistico e ottimistico di Socrate, a cui in effetti Euripide si ispira. Si compie così l'uccisione delle profondità istintuali della vita con la vittoria dell'uomo teoretico e dei suoi sillogismi capaci di astrarsi, attraverso il concetto, dal molteplice, violentando quella vita complessa e contraddittoria che l'uomo tragico dionisiaco aveva affermato. In questa fase del suo pensiero Nietzsche da un lato accoglie la visione dolorosa dell'essere e della vita propri di Schopenhauer ma d'altro lato ne rifiuta l'esito ascetico Nietzsche vuole accettare invece la vita con il suo dolore le sue contraddizioni il suo disordine l'assenza di senso e lo fa ora nel segno di Dioniso il dio dell'ebbrezza e della gioia che canta, ride e danza. Solo l'arte rende sopportabile la vita, intendendola come un gioco tragico, costituito dalla lotta fra gli opposti abissali della vita e della morte, della gioia e del dolore. Solo a partire dall'arte può essere romanticamente spiegato il mondo. E così, Nietzsche parla di giustificazione estetica dell'esistenza. Sulla musica, in particolare, si fonda l'ideale di una rinascita della cultura tragica, che trova in questa fase la sua incarnazione emblematica in Wagner, a cui Nietzsche dedica questa sua prima opera giovanile da Wagner, Nietzsche poi si distaccherà a causa della riaffermazione dei valori del cristianesimo a cui apporterà l'opera del grande compositore in un'altra opera giovanile le considerazioni inattuali scritte tra il 1873 e il 1876 occorre considerare la seconda di queste considerazioni quella intitolata sull'utilità e il danno della storia per la vita del 1874 Nietzsche in questa considerazione inattuale critica lo storicismo e lo storiografismo che ci costringono a incurvare la schiena acchinare la testa dinanzi alla potenza della storia e dinanzi alla sua dialettica razionale. Occorre invece una certa dose di incoscienza e di oblio perché vi sia felicità e per poter agire nel presente. La storia può essere utile solo se non viene vista come una scienza pura incurante dei bisogni vitali solo se si pone invece al servizio della vita la storia appartiene al vivente sotto tre rapporti in quanto il vivente è attivo e ha aspirazioni in quanto preserva e venera in quanto soffre e ha bisogno di liberazione. A questi tre rapporti corrispondono tre specie di storia e di storiografia, ognuna con un aspetto positivo, eh, fisiologico, e uno negativo, patologico. Abbiamo così una storia monumentale che consiste nella ricerca di modelli e maestri per chi vuole realizzare le proprie aspirazioni se la grandezza fu una volta possibile sarà possibile un'altra volta l'aspetto patologico è invece quello di mitizzare o abbellire il passato e di indurre al fanatismo poi abbiamo la storia antiquaria che compete a coloro che preservano e venerano il passato con fedeltà e amore qui l'aspetto patologico eh, deriva dal fatto che questa storia degenera in una cieca furia collezionistica e mummifica la vita. Infine c'è la storia critica che compete a chi soffre e guarda al passato come a un peso da cui liberarsi. La storia viene qui trascinata davanti al tribunale della vita che non giudica secondo giustizia ma seguendo le passioni l'aspetto patologico deriva dal fatto che si tenta di recidere il passato con il coltello dimenticando che non è possibile liberarsi totalmente dal condizionamento delle generazioni di cui siamo frutto ecco gli atteggiamenti unilaterali di ognuna di queste tre tipologie alla fine andrebbero, secondo Nietzsche, corretti con l'intervento degli altri due. Questo secondo periodo dell'opera di Nietzsche è inaugurato dallo scritto «Umano, troppo umano» del 1878-1880. L'opera è dedicata a Voltaire redentore della cultura e ora il filosofo scienziato, il filosofo che attraverso il metodo della scienza critica la metafisica emancipando l'uomo da errori e illusioni. Il metodo critico eleva il sospetto a regola di indagine ed è storico e genealogico perché fonda lo studio delle realtà culturali sulla ricostruzione del processo che a partire dall'origine, dalla Genesi mette a nudo le matrici umane troppo umane di valori sinora ritenuti sovrumani. in un'altra opera di questo periodo, la Gaia-Scienza del 1882, le figure che in questa fase Nietzsche collega al suo pensiero sono quelle dello spirito libero, in seguito, eh, il superuomo, ovvero del viandante, il quale, grazie alla Gaia-Scienza, Gaia nel senso di liberatoria, si emancipa dal peso della metafisica e della morale del passato e inaugura una filosofia del mattino fondata su una concezione della vita intesa come esperimento e libera reinvenzione dopo il crollo delle certezze precostituite. La critica della morale verrà sviluppata soprattutto negli ultimi scritti al di là del bene e del male del 1886 e genealogia della morale del 1887. Mentre nella Gaia Scienza Nietzsche affronta in particolare la critica della metafisica basata fondamentalmente sul tema della morte di Dio. In Dio è dichiarata inimicizia alla vita, alla natura, alla volontà di vivere. Dio, la formula di ogni calunnia dell'aldiqua, di ogni menzogna dell'aldilà. Questo scriverà Nietzsche nell'anticristo. Occorre invece una accettazione dionisiaca dell'esistenza nella sua durezza e tragicità. Perché c'è un solo mondo ed è falso, crudele, contraddittorio, corruttore, senza senso. Noi abbiamo bisogno della menzogna per vincere questa realtà. Le metafisiche, le religioni non sono che esorcismi nei confronti di un universo che danza sui piedi del caso. Sul tema della morte di Dio, nella Gaia Scienza, Nietzsche Presenta il famoso racconto dell'uomo folle in cui viene drammatizzato appunto l'annuncio della morte di Dio Gott ist tot leggiamo questo brano cercando di spiegare un po' i simboli che contiene. Avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente, cerco Dio, cerco Dio. E poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risa, Forse perduto, disse uno. Eh, si è perduto come un bambino, fece un altro. Oppure sta ben nascosto, ha paura di noi, si è imbarcato, è emigrato, gridavano e ridevano in una gran confusione. Ecco, in questo esordio, l'uomo folle è il filosofo, il libero pensatore. Le risate ironiche degli uomini nel mercato rappresentano eh, l'ateismo ottimistico dei filosofi dell'Ottocento che eh, non avevano valutato le conseguenze della morte di Dio. Lo scritto poi prosegue in questo modo. Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi. Dove se n'è andato, Dio? gridò. Ve lo voglio dire. Siamo stati noi ad ucciderlo, voi e io. Siamo noi tutti i suoi assassini. Ma come abbiamo fatto questo? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino all'ultima goccia? Chi ci dette la spugna per susciar via l'intero orizzonte? Che mai facemmo? a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole. Dov'è che si muove ora? Dov'è che ci muoviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E all'indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? non alita su di noi lo spazio vuoto non si è fatto più freddo non seguita a venire notte sempre più notte non dobbiamo accendere lanterne la mattina dello strepito che fanno i becchini mentre seppelliscono Dio non udiamo dunque nulla non fiutiamo ancora il lezzo della divina putrefazione anche gli dei si decompongono Dio è morto Dio resta morto e noi lo abbiamo ucciso Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di più sacro e di più possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri coltelli. Chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremo noi lavarci? Quali riti espiatori, quali giochi sacri dovremo noi inventare? Non è troppo grande per noi la grandezza di questa azione. Ecco qui quando Nietzsche scrive della difficoltà di bere il mare, di strusciare l'orizzonte, eccetera. Vuole indicare il carattere arduo e sovrumano della morte di Dio. E quando poi eh, parla di questo precipitare nello spazio vuoto, di questa mancanza di un alto, e un basso eh, vuole indicare il venir meno delle certezze e dei punti di riferimento assoluti e poi prosegue non dobbiamo noi stessi diventare dei per apparire almeno degni di essa non ci fu mai un'azione più grande. Tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno, in virtù di questa azione, ad una storia più alta, di quanto mai siano state tutte le storie fino a oggi. A questo punto il folle uomo tacque e rivolse di nuovo lo sguardo sui suoi ascoltatori. Anch'essi tacevano e lo guardavano stupiti. Finalmente gettò a terra la sua lanterna, che andò in frantumi, e si spense. «Vengo troppo presto», proseguì, «non è ancora il mio tempo. Questo enorme avvenimento è ancora per strada e sta facendo il suo cammino. Non è ancora arrivato fino alle orecchie degli uomini. Fulmine e tuono vogliono tempo. Il lume delle costellazioni vuole tempo. Le azioni vogliono tempo, anche dopo essere state compiute perché siano vedute e ascoltate. Quest'azione è ancora sempre più lontana da loro delle più lontane costellazioni. Eppure, sono loro che l'hanno compiuta. Si racconta ancora che l'uomo folle abbia fatto irruzione, quello stesso giorno, in diverse chiese e qui vi abbia intonato il suo requiem eternam Deo. Cacciatone fuori e interrogato Si dice che si fosse limitato a rispondere invariabilmente in questo modo. Che altro sono ancora queste chiese se non le fosse e i sepolcri di Dio? Ecco, quando Nietzsche scrive del giungere troppo presto di questa notizia, di questo annuncio della morte di Dio, Vuole sottolineare che la coscienza della morte di Dio non è ancora penetrata nelle masse e quando alla fine definisce le chiese come sepolcri di Dio allude evidentemente alla crisi moderna delle religioni. Per Nietzsche in conclusione, l'uomo può diventare superuomo soltanto dopo aver ucciso tutte le divinità. Morti sono tutti gli dei. Ora vogliamo che il superuomo viva, dirà Zarathustra. Per concludere questa prima parte relativa alla trattazione del pensiero di Nietzsche, possiamo vedere quello che eh, scrive il filosofo nell'opera Crepuscolo degli idoli del 1888 in cui parla della morte di Dio come qualcosa di coincidente con il tramonto definitivo del platonismo e eh, dice delinea in sei tappe questo tramonto nel passo intitolato come il mondo vero finì per diventare favola storia di un errore primo Il mondo vero, attingibile dal saggio, dal pio, dal virtuoso. Egli vive in esso, lui stesso è questo mondo, la forma più antica dell'idea, relativamente intelligente, semplice, persuasiva. Trascrizione della tesi, io, Platone, sono la verità. Ecco, quindi un primo momento è quello della filosofia platonica, in cui si pone questa separazione fra mondo sensibile e mondo ideale, mondo delle idee, in cui risiede la verità che poi è costituita dal pensiero stesso di Platone. Secondo, il mondo vero, per il momento inattingibile, ma promesso al saggio, al pio, al virtuoso, al peccatore che fa penitenza. Progresso dell'idea. Essa diventa più sottile, più capziosa, più inafferrabile. Diventa donna. Si cristianizza. Ecco, dopo il pensiero del mondo greco dopo l'affermazione del platonismo anche il cristianesimo secondo la visione di Nietzsche costituisce una divisione una separazione tra il mondo terreno considerato il mondo negativo il mondo del peccato della materia della carne della corporeità il mondo sensibile e il mondo vero che viene promesso come eh, salvezza ultraterrena al peccatore pentito terzo momento il mondo vero inattingibile indimostrabile impromettibile ma già in quanto pensato una consolazione un obbligo un imperativo in fondo l'antico sole ma attraverso nebbia e scetticismo l'idea sublimata pallida nordica conisbergica ecco qui con questo termine conisbergica evidentemente Nietzsche fa riferimento alla filosofia di Kant, il quale aveva eh, negato la possibilità di conoscere questo mondo vero di cui eh, avevano parlato Platone, di cui aveva parlato il cristianesimo. E però... anche Kant mantiene un dualismo perché poi eh, il mondo vero diventa nella sua filosofia l'imperativo categorico, meglio il fondamento dell'imperativo morale, però come qualcosa di indimostrabile e però nello stesso tempo desiderabile nel quarto momento il mondo vero inattingibile comunque non raggiunto e in quanto non raggiunto anche sconosciuto di conseguenza neppure consolante salvifico vincolante a chi ci potrebbe vincolare qualcosa di sconosciuto grigio mattino Primo sbadiglio della ragione, canto del gallo del positivismo. Con l'avvento del positivismo eh, il cosiddetto mondo vero viene dichiarato qualcosa di irraggiungibile, di sconosciuto, eh, viene in qualche modo eh, messo da parte. E quindi abbiamo questo primo sbadiglio della eh, ragione. Quinto momento. Il mondo vero. Un'idea che non serve più a niente, nemmeno più vincolante. Un'idea diventata inutile e superflua, quindi un'idea confutata. Eliminiamola. Giorno chiaro. Prima colazione. Ritorno del bon sens e della serenità. Platone rosso di vergogna, baccano e di tutti gli spiriti liberi. Ecco, con l'affermazione del libero pensiero, il mondo vero viene finalmente eliminato, cioè si dichiara la morte della dimensione metafisica, la uh, fine della metafisica, la morte di Dio. E finalmente, nel sesto punto, abbiamo tolto di mezzo il mondo vero? Quale mondo ci è rimasto? Forse quello apparente? Ma no, col mondo vero abbiamo eliminato anche quello apparente. Mezzogiorno, momento dell'ombra più corta, fine del lunghissimo errore, apogeo dell'umanità, Incipit Zarathustra. Una volta eliminato il mondo vero, il mondo della metafisica, l'aldilà, il mondo delle idee, l'assoluto, ci rimane il mondo apparente, ma in effetti questo mondo apparente era modellato, era definito in relazione al mondo Vero, cosiddetto al, all'aldilà al, all'assoluto all'infinito e quindi anche questo mondo così come l'abbiamo finora vissuto nella sua dimensione nella sua relazione eh, con eh, l'assoluto deve essere Eliminato. Quindi anche il mondo apparente deve essere a questo punto reinventato, deve essere rivissuto eh, in modo assolutamente diverso. E questo è il compito a cui ci chiama Zaratustra.